0: Hola, ¿cómo estás? Quiero darte la bienvenida a este nuevo servicio en línea. Es un honor para nosotros tenerte conectado en estos momentos donde estamos yendo a través del libro de Hebreos. Si tienes tu Biblia a la mano, me encantaría que me acompañes al capítulo 12 del libro de Hebreos, donde estamos empezando un nuevo capítulo en nuestra serie a través de este libro. El título para nuestro estudio el día de hoy es «Mirando a Jesús» mirando a Jesús. ¿Y por qué no tomas un momento para poder buscar los elementos de la Santa Cena? El día de hoy es el primer domingo de un nuevo mes. Nos falta tan poco para terminar este año tan caótico y tan raro y tan duro y tan difícil. Pero qué palabras las que Dios nos ha estado hablando a través de los últimos meses en el libro de Hebreos. ¿Qué es la fe? ¿Verdad? Todos estos ejemplos de la vida. De fe. Así que si tienes los elementos listos vamos a poder empezar nuestro estudio el día de hoy, al final de nuestro estudio vamos a tener ese tiempo especial de Santa Cena, espero que puedas acompañarnos y puedas disfrutar de este momento juntos, mándanos un saludo en los comentarios, me encanta que podamos saludarnos ahí y poder este, darnos esas palabras de aliento, de ánimo también a través de esta transmisión, el Señor espero pueda hablar a tu corazón y uh, vamos a empezar haciendo una oración. Señor, muchísimas gracias por darnos este momento especial en tu palabra. Gracias por este día, Señor, por este domingo en el que podemos eh, estudiar juntos tu palabra, escuchar tu voz. Te pido que nos hables por medio de ella hoy día. Señor, venimos con anhelo y con expectativa a lo que tú tienes que hablarnos y decirnos. Queremos aprender, queremos ser transformados, queremos um, la obra que tu Espíritu quiere hacer en nosotros el día de hoy. Gracias por tu hermosa y santa palabra. Bendice este estudio en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así es, entonces, hemos llegado a un nuevo uh, capítulo en el libro de Hebreos. Estamos en el capítulo 12. Vamos a leer los primeros dos versículos. Dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora, Dios está sentado en el lugar de honor, junto al trono de Dios. Entonces, aquí es donde llegamos a este nuevo capítulo, en el capítulo 12, que inicia diciendo, «Por lo tanto». ¿no? por lo tanto y, y, y por lo tanto siempre que aparece esa frase en la Biblia por lo tanto necesitamos recordar que lo que viene a continuación es una consecuencia una conclusión de lo que ha venido hablando hasta este punto el autor entonces um, dice ya que tenemos una gran una enorme multitud dice literalmente una gran nube de testigos no eh, eh, vamos a recibir esa exhortación que encontramos aquí en este pasaje. Aquí es donde verdaderamente comienza el propósito de la carta. Hemos pasado los primeros 10 capítulos considerando las verdades teológicas de quién es Jesús. Es mejor que Moisés. Es mejor que los profetas. Es Jesús el mensaje final de Dios para la humanidad. Mejor que la ley. Mejor que los sacerdotes. Mejor que los sacrificios del antiguo pacto. Eso es lo que hemos venido considerando en el capítulo 1 al 10 y luego en el capítulo 11, que hemos pasado meses considerando cada uno de los ejemplos que son mencionados en este salón de la fama de la fe, esta nube de testigos, esta gran multitud de testigos que tenemos de lo que significa ese principio enunciado en Hebreos capítulo 11 los primeros versículos, ¿verdad? que es la fe, sus vidas nos muestran lo que es un testimonio, lo que es tener fe en las promesas de Dios. Entonces dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados de esta gran multitud de testigos, esta enorme multitud de testigos de la vida de fe. ¿sí? En el capítulo anterior hay una larga lista de ejemplos de personas que pusieron su confianza en las promesas de Dios, aun cuando muchas veces estas personas no llegaron a ver el cumplimiento de ella. Y esta lista... Es un testimonio de lo que es vivir por fe. Esta lista nos ha enseñado, por ejemplo, en los últimos meses a adorar a Dios por fe. Nos ha, ayudado, nos ha enseñado a caminar con Él por fe. Nos ha ayudado a, a saber cómo servirle por fe, a, a confiarle nuestros planes, nuestra salida y nuestra entrada, a confiar en Él en medio de nuestra incertidumbre, a entregarle nuestro futuro y nuestros anhelos, a reconocer sus bendiciones en el presente, a rechazar la corriente del pecado que nos rodea en el mundo, a reconocer que aun cuando todo nos va mal podemos depender del hecho de que nuestro porvenir eterno está asegurado por su sacrificio, por nosotros esta vida de fe esta larga lista de estos testimonios de lo que es una vida de fe hemos aprendido tantas cosas y qué momento verdaderamente este 2020 para haber estado considerando cada uno de estos ejemplos. Dios sabía que esto iba a ocurrir, Dios sabía que estaríamos este año en nuestras casas mirando desde nuestros aparatos, desde nuestra tecnología a su palabra, considerándola con nuestra familia en casa. Espero que puedas conversar con los miembros de tu familia que se conectan a, a estas reuniones Que puedas conversar con tu grupo de conexión De lo que Dios está hablándote De lo que Dios está diciendo A tu vida a través de este pasaje Que hemos venido estudiando Por varios meses, qué momento increíble La providencia, la mano de Dios Se ha mostrado, porque yo si no hubiera sido por este pasaje que hemos estado considerando todos estos meses, no sé cómo estaría. Ciertamente en mi tiempo devocional Dios también me ha estado hablando, pero como iglesia, qué increíble saber que Dios en su soberanía, porque yo no, no lo planifiqué así, sino que Dios nos ha hecho pasar a través de este pasaje y considerar todas estas grandes lecciones de fe y muchas otras increíbles lecciones que hemos venido aprendiendo a través de estos capítulos. Gracias al ánimo de estos ejemplos entonces nos dice aquí está la exhortación aquí está lo que le pide el autor a sus lectores gracias a todo lo que hemos visto hasta ahora dice quitémonos todo peso que nos impida correr especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar esta es una de las peticiones centrales uno de los motivos centrales de la de, de esta carta verdad el autor está pintándonos una imagen que describe nuestra experiencia como discípulos de Jesús en este mundo, nuestra vida de fe, ¿verdad? Lo que es caminar con Dios por medio de la fe. Esta misma imagen que encontramos aquí es usada por Pablo en varios de sus escritos en el Nuevo Testamento y es por esto y por varias otras razones que muchos piensan que es Pablo el autor del libro de Hebreos, aunque no sabemos al 100%, pero um, dice que, es una carrera esta vida de fe. Y, y solamente quiero leerte unos versículos, um, por ejemplo, Primera de Corintios capítulo 9, dice Pablo, no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio, así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito. Me encanta eso. No solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros yo mismo quede descalificado. Um, Pablo nos habla aquí, habla de, de esta carrera, ¿verdad? de esa disciplina con la que debe entrenar, con la que entrena un atleta. Y si un atleta entrena con tanta disciplina para un premio que se oxida mañana o lo puedes dejar ahí, te lo pueden robar. Nosotros estamos entrenando para un premio eterno y no es que nuestro desempeño es lo que nos da um, acceso a este premio, que es la presencia de Dios, pero ciertamente Dios tiene premios para nosotros. Dios tiene recompensas para nosotros. En el libro de Gálatas, Pablo nos dice que Dios es el que recompensa a aquellos que le buscan diligentemente, ¿no? Entonces, uh, esta idea de una carrera, por ejemplo, en Filipenses capítulo 2, dice, aférrense a la palabra de vida. Entonces, el día en el que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil, ¿no? Uh, aquí nos, nos dice Pablo lo mismo más o menos que nos dice en Gálatas 2. Dice, subí según una revelación para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación del evangelio que predico entre los gentiles. Pablo no quería correr en vano. Y aquí hay una advertencia para nosotros. Si nuestra vida de fe es una carrera, hay ciertas cosas que debemos evitar, ¿verdad? Eh, en Hechos 20, Pablo dice, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y finalmente en su epístola final, la última que escribió antes de morir, Pablo dice en 2 Timoteo capítulo 4, He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Su temor de correr en vano finalmente nunca tuvo que realizarse porque él estuvo diligentemente dando un paso después del otro en esta carrera que dios en la que dios le había puesto en esta batalla había guardado la fe había llegado al final de su vida y había podido decir señor aquí estamos todavía dando el próximo paso y el siguiente paso será en tu presencia qué increíble ejemplo una carrera. Una carrera, ¿sabes? Una carrera y nuestra vida espiritual tiene varias similitudes y es por eso que eh, el autor del libro de Hebreos, no sé si es Pablo, pero um, me suena eh, él utiliza esta imagen ¿no? tiene una carrera, tiene un inicio tiene un punto de partida tiene un proceso, un desarrollo ¿verdad? y tiene una meta, un destino final, es una hermosa analogía de lo que es la vida cristiana porque así es con nosotros nosotros también en nuestra carrera espiritual hay un punto de partida el haber puesto nuestra fe en Jesús ¿verdad? hay gente que no ha puesto su fe en Jesús todavía y, y, y para nosotros el momento en el que pusimos nuestra confianza por primera vez en Jesús fue el, el, uh, la señal de partida, ¿verdad? Entonces uh, ahí empezó nuestra carrera. El proceso, ¿verdad? El proceso de Correr la carrera es la forma en cómo vivimos dentro de nuestro paso por el mundo, ¿verdad? Por eso Pablo decía, yo no quiero correr en vano, yo no quiero simplemente estar en actividad, pero nada de progreso, no solamente quiero estar moviéndome, pero no yendo a ningún lado, no quiero estar en una trotadora todo el día, quiero llegar a la meta, quiero este proceso, esta forma en cómo vivimos. Y la meta... Bueno, la meta en la vida cristiana no es ser exitoso, ser influenciador, llegar a ser rico o famoso. La meta es llegar a la gloriosa presencia de Dios y escuchar de sus labios, de su boca, estas palabras. Es decir, que, que Dios nos diga a nosotros, «Bien, mi buen siervo y fiel, sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor». Esa es la meta, la meta de la que Pablo habla en Filipenses cuando dice, todo lo he considerado como basura para ganar el conocimiento de Cristo y ser hallado en Él. Entonces, uh, esta es nuestra meta, la presencia de Dios, la gloriosa presencia de Dios, una comunión eterna con Él en el cielo y es lo que es dado a nosotros a través de el sacrificio de Jesucristo y a través de que nosotros hemos puesto nuestra fe en ello. Entonces estamos en esta carrera y debemos correr. Y esta analogía otra vez es increíble porque, ¿sabes? En una carrera, para empezar, yo hace toda mi vida, excepto a los últimos tres, cuatro meses de mi vida, he odiado correr, <risa> odio correr. Um, pero, ¿sabes? En los últimos uh, meses he... Um, he comenzado a correr más frecuentemente y ya le estoy agarrando el gusto ya le estoy agarrando el gusto ya estoy corriendo ahí mis kilómetros y todo um, pero sabes um, desde la antigüedad ¿no? cuando los atletas se preparaban para correr una carrera entrenaban de diferentes maneras pero una de las formas más comunes en las que entrenaban los atletas aparte de hacer ejercicios y acondicionamiento físico es que corrían con pesos, se ponían diferentes tipos de materiales sobre su cuerpo para poder generar una mayor resistencia y sin embargo en el momento de la carrera, el día en el que llegaba la carrera donde tenían que correr, ningún corredor serio, ningún atleta serio, seguiría usando ese peso al momento de hacer la carrera, ¿verdad? al momento de correr entonces, lo que nos dice aquí el libro de Hebreos es que debemos echar debemos despojarnos sacarnos todo peso que nos impide correr. Y la gran pregunta es, ¿qué cosa es? ¿Qué es ese gran peso que nos impide correr? Algunos podrían saltar y decir es el pecado. Ciertamente el pecado es um, gran parte de, de, de esto, pero el pecado tiene una mención especial eh, aquí en el pasaje. Dice que nos debemos despojar o debemos echar eh, todo este peso. Eh, que nos impide correr pero dice especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar entonces lo que quiero que observes aquí es que sí, el pecado obviamente nos hace tropezar y no nos va a permitir llegar en el tiempo y la forma y, y con la gloria que Dios quiere que lleguemos a la meta verdaderamente um, y el pecado ciertamente es algo que debemos evitar, que debemos confesar al Señor, debemos encontrar... Perdón, gracia, la, me encanta porque la Biblia dice que siete veces puede caer el justo, pero todos, to, de todos estos momentos Dios le, le levanta, ¿verdad? Dios es el que levanta nuestra cabeza. Entonces, los cristianos no es que tenemos una licencia para pecar, ciertamente la obra de Dios en nosotros, mientras más crecemos espiritualmente, menos pecamos, pero más nos arrepentimos. Estamos en este proceso y yo quiero decirte en una primera instancia que, que si tú te encuentras condenado ahora, tú te sientes con esa culpabilidad de haber ese si, chillo si, y si me siento así y de repente di dios no quiere saber nada de mí no dios te quiere levantar dios te quiere limpiar así como un padre quiere limpiar a sus hijos que se caen y se hieren verdad pero luego ahora nos dice que debemos correr que debemos correr sí eh, entonces uh, para correr necesitamos destreza necesitamos entrenamiento disciplina verdad todas estas cosas en nuestra vida um, pero el pecado menciona aquí específicamente pero menciona el peso ¿Sí? Entonces regresando al, al, al tema de, del peso, ¿verdad? Um, necesitamos quitarnos, necesitamos echar de nosotros todas estas cosas que nos impiden llegar a la meta ¿sí? Este peso es no necesariamente algo malo moralmente como pecado, es simplemente cualquier cosa que ralentiza tu carrera espiritual Y esta es la cosa que en esta carrera hay cosas que debemos evitar correr, si queremos, perdón, correr y llegar a la meta. Entonces, um, quizás es una buena pregunta para nosotros en este día. Pregúntate a ti mismo y sea honesto. Hace el favor de ser honesto. Pregúntate qué es eso o esta lista de cosas que me impiden seguir creciendo espiritualmente, que impiden... Que yo pueda tener una comunión íntima con el Señor. ¿Qué es eso que me está siendo como un peso? Que está jalándome hacia abajo. Que no me permite correr. Que está generando una resistencia que no debería tener. ¿Sí? Um, dice corre. No dice camina o arrástrate o deambula. Dice corre. Hay una, um, una, una urgencia en nuestra vida cristiana. Y es triste porque... Hasta antes del inicio de esta pandemia, um, no, no me gusta ser crítico de la iglesia porque yo soy parte de ella. Entonces, uh, lo que sí veo y a veces veo en mi propia vida es esta falta de esta urgencia verdad, eh, con las cosas del Señor. Ya habrá tiempo para eso más adelante, ahora quiero hacer esto otro, Estoy, tengo estas otras prioridades. Pero Pablo decía, yo no quiero correr en vano, yo no quiero correr en vano. Yo prosigo hacia la meta, como nos dice Pablo en Filipenses también. Um, siguiendo con lo que nos dice este pasaje, dice no solamente debemos quitar el peso y, y el pecado, sino también debemos correr con perseverancia la carrera, dice, que Dios nos ha puesto por delante. Correr con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Y me encanta este lenguaje porque, ¿sabes que no dice que debemos correr la carrera que Dios le dio a tu vecino, ¿no? A tu prójimo, a tu amigo. Nuestra carrera no se trata de ganarle a alguien más en ese sentido, no es que estamos compitiendo unos con otros y ver, ¿no? Para ver dónde están. Ahí están una carrera, están corriendo y de pronto ven a los demás y, ay, y quieren porque quieren ganar. No se trata de eso para nosotros nuestra carrera no se trata de competir de ganarle a alguien más de que si alguien más está no yo tengo que ganarle no todo lo contrario queremos animar y empujar a aquellos que están en la carrera con nosotros porque queremos que ellos terminen escúcheme cada uno de nosotros ha sido puesto aquí ha sido puesto en esta carrera por el Señor, Dios ha puesto un camino por delante y ese camino, a lo mejor no se ve igual para todos, ¿verdad? Algunos están en este carril, otros están en este otro carril, pero la idea aquí no es competir unos con otros, la idea es que podamos llegar todos a la meta. Sí. Ah, en una carrera, muchos empiezan, especialmente una carrera larga. No, una media maratón, una maratón, muchos empiezan, pero no todos terminan. Y lo que significa esto es que no se trata tanto para nosotros de cómo empezamos, sino más bien de cómo terminamos. ¿sí? Se trata de que corramos para terminar nuestra carrera. Este es nuestro tiempo y nuestro tiempo es corto. Por eso debemos correr y echar los pesos que nos impiden correr con Jesús. Porque queremos llegar a la meta. Que nuestro último aliento al final de nuestra vida sea uno de anhelo y expectativa porque sabemos que llegaremos finalmente y muy pronto a casa de eso se trata, de esos momentos se trata eh, de esos momentos en donde puedo confiar en el Señor con todo mi corazón porque sabes, ya hemos visto en las, las últimas semanas eh, en la escritura y ciertamente muchos de nosotros hemos vivido cosas difíciles en, esta, en estos días, en estos meses Dios no quiera hayas pasado por una tragedia o por la, el fallecimiento de un familiar o un ser querido, pero um, en mi tiempo como pastor he tenido la, el, el privilegio y, y la honra de poder acompañar a ciertas personas eh, a través de, de esos últimos momentos de su vida. Um, he podido ver a personas pasar de este mundo al siguiente y, y es increíble lo que sucede en la vida de una persona, a pesar de la enfermedad, a pesar del de dolor, a pesar de la incertidumbre, el temor que pueda sentir, de ver a una persona, un creyente, que verdaderamente cree estas promesas, que verdaderamente sabe que su futuro eterno está asegurado y que su último aliento en esta tierra es nada más el, el último aliento antes de su siguiente aliento en la eternidad. Sí, y... Y, y, y en esos momentos en donde la vida se nos escapa, en la vida donde, cuando, cuando la vida simplemente no la podemos retener más, y todos nosotros vamos a pasar por ello, um, en esos momentos nos damos cuenta de lo que verdaderamente importa. Uh, gente que ha pasado a través de momentos difíciles en los que estuvo cercano a la muerte, ¿verdad? Es, tenemos todos estos recuentos de personas cuyas vidas han pasado delante de sus ojos en cuestión de segundos. ¿verdad? Porque son esos momentos donde decimos, caramba, ¿de qué se trata mi vida? ¿De qué se trata todo esto? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Cuáles son mis metas? Acuérdate, Pablo decía, yo no quiero correr en vano. ¿Y qué significa correr en vano? Significa llegar al final de tu vida y darte cuenta que has estado corriendo en la dirección opuesta. O peor aún, has estado corriendo la carrera equivocada. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo es que llegamos a la meta? ¿Cómo nos aseguramos de llegar a la meta que Dios tiene para nosotros? Bueno, sigamos leyendo. El verso 2 dice, esto lo hacemos, me encanta porque ahí está la respuesta, al fijar la mirada en Jesús. ¿Cómo llegamos a la meta? Dice, fijando nuestra mirada en Jesús. Y este verbo que es utilizado aquí en el capítulo, perdón, en el verso 2, es curioso porque es el es la única vez que aparece en todo el Nuevo Testamento este verbo, ¿sí? Hay varios verbos que, que, que son usados en el griego para observar, ¿verdad? Hay como tres, cuatro verbos que pueden ser utilizados para diferentes sentidos. Pero este es un verbo cargado de significado que el autor usa aquí. Y es la única vez que aparece otra vez en la Biblia. Significa, literalmente, quitar tu mirada de algo para ponerla o fijarla en algo más. Eso es lo que significa ese verbo que es utilizado originalmente aquí. Fijando la mirada o mirando a Jesús, ¿sí? Dice que tenemos que quitar la mirada de algo para poder fijarla en algo más. Quitar la mirada, ¿de qué? De lo que otros están haciendo, ¿sabes? La comparación es la manera más rápida de asesinar algo especial. Um, que Dios está haciendo en tu vida, cuando comparamos, y hoy día es tan fácil comparar nuestras vidas porque tenemos redes sociales, quizá estamos en distanciamiento social todavía y estamos en medio de toda este, esta pandemia, pero es tan fácil caer en esta condenación, a la, de, la condenación de la comparación, uh -huh. um, ¿no? porque, porque miramos, ah, mira, si tan solo, dice, quita tu mirada de todo eso y ponla en la meta, ponla en quién, dice, en Jesús. Ahí es donde debería estar fijada nuestra mirada. Sabes, yo nunca he sido uh, muy ávido para los juegos este, uh, virtuales, para jugar, ¿no? Este, pero me acuerdo que de niño eh, jugaba eh, esta, este simulador de aviones, ¿no? De combate. Entonces uh, ahí tenías que ir y buscar los aviones y matarlos, ¿no? Um, y, y cuando... Estabas a punto de, de dispararle a un avión enemigo, eh, tenías que fijar la mira en este avión y, y lo curioso es que a través de estos sistemas van, van fijando la mirada ¿no? y, y si se mueve la mira va ahí y tú tienes que seguir ahí y esta es la idea la idea es que pongamos nuestra fijemos nuestra mirada en Jesús si Él se mueve nos movemos si Él se detiene nos detenemos ¿verdad? esta es la idea ahora cuando se trata de correr hemos hablado acerca de la carrera ¿no? correr es un acto tanto físico como mental ¿te has dado cuenta? Um, en estos últimos meses que he estado corriendo ¿sabes? Me he dado cuenta que correr es, una, es un acto tan mental como lo es físico Porque tienes que elegir mover tu cuerpo No sucede por accidente ¿verdad? No es que un día dices este, Oh, wow, corrí cinco kilómetros, ¿cómo pasó? ¿no? Sino que es una decisión consciente Que tienes que tomar para estar de acuerdo Con sentirte incómodo por un momento En luchar contra tu propio cuerpo Para llegar a un objetivo específico Sí. entonces no se trata solamente de correr sino también se trata de concentrarse en el objetivo porque escucha esto nuestro desempeño en la carrera de nuestra fe depende en gran manera de nuestro enfoque en dónde está nuestra mirada eso afectará nuestra carrera um, y, y habla acerca de una concentración verdad de de algo que sucede en nuestra mente. Por eso es tan importante que sepamos dejar al Espíritu Santo gobernar nuestros pensamientos, eh, de, de, de ser juicioso, de, de, de tener cuidado cómo está nuestra mente, porque nuestra vida va continuamente en la dirección de nuestros pensamientos más fuertes. Sí, deja, deja que eso resuene un poquito contigo este, en este tiempo. Nuestra vida va constantemente en la dirección de nuestros pensamientos más fuertes. Entonces, fija tu mirada en Jesús, ahí donde quieres ir, la meta, ¿verdad? Sabes, este año podemos haber corrido el riesgo de haber puesto nuestra mirada en varias cosas. El virus, la pandemia, la cuarentena, el impacto económico, la política nacional, la política internacional. Han habido meses y meses en los que la conversación, no solo de los medios de comunicación, sino también de cada individuo, han sido dominadas por estas cosas. Quizá con razón, quizá no, pero seguramente tú has estado en miles de conversaciones con personas donde ya no tenían nada más que hablar excepto de todas estas cosas que hemos dicho, ¿verdad? Pero la cosa es que quizá hemos dejado que estas cosas dominen nuestra mente y nuestro corazón. Nuestros pensamientos. Y este libro está aquí para decirnos, este pasaje está aquí para decirnos, ya basta, basta, ya se acabó. No se acabó la pandemia todavía, no se acabó lo que está ocurriendo en este año, todavía no se acaba el 2020, quién sabe lo que va a pasar el 2021, ven pronto Señor Jesús, pero basta, es tiempo de que pongas tu mirada en Jesús. No en lo que Donald Trump está haciendo, no en lo que Vizcarra está haciendo, no en lo que está haciendo el, tu amigo ahí famoso en Instagram. Que pongas tu mirada en Jesús, porque dice que Él es el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Qué increíble. Él inicia y perfecciona, Él no solamente inicia, Él no solamente nos dice, vamos, empieza, sino que Él también perfecciona nuestra fe. Verás, en esta carrera no se trata tanto de nuestra resistencia o habilidad, se trata de cuánto dependemos de Él. de ¿Cuánto están nuestros ojos constantemente en Él? Él es el campeón, me gusta esa palabra campeón porque ¿te acuerdas? Um, cuando hablábamos acerca de Josué, Josué, en capítulo 5 de Josué, él tuvo un encuentro con el que se presentó a sí mismo como el comandante de los ejércitos de Jehová, el campeón, el paladín. Él es el representante, él es nuestro mediador, el que inicia y perfecciona nuestra fe. Sí, Sigue diciendo que es debido al gozo que él esperaba, gozo que él esperaba, ¿ok? En Jesús había un gozo. Al que él estaba mirando con ansias, sí y por eso es que él soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Vergüenza, número uno, dolor, ¿hablamos del dolor de la crucifixión? Por supuesto, hablamos de la ignominia, de, 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 de lo, wow, qué vergüenza. Ahora dice, está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios, pero pasó por eso. Y, y me parece increíble aquí porque. Está hablándonos de Jesús, el que inicia y perfecciona nuestra fe y podemos verle así como en una estatua, ¿verdad?, de Jesús, el campeón, así como cuando conmemoramos a personas valerosas, héroes de la nación, del mundo, ¿verdad?, oh, Jesús, pero Jesús no está en una estatua, Jesús no está en un anda que cargamos, Jesús está, dice ahora, sentado en el lugar del honor junto al trono de Dios. Él no solamente está ahí ahora, pero él vino y se puso en nuestro lugar. Él se hizo carne y habitó entre nosotros, dice el evangelio de Juan. Él vino y tomó nuestro lugar y, por él, y e hizo todo esto, dice, por una simple razón, porque había gozo en el futuro para él. Esto iba a resultar en gozo para él. Y piensa conmigo cuál es el resultado del sacrificio sustituto de Jesucristo, de su muerte y resurrección. El resultado de todo eso somos nosotros él es tú y yo son todos aquellos que han decidido confiar en ese sacrificio sustituto para decir Señor tú es el que has pagado mi condena y el fruto el producto de eso es comunión con Dios restaurada qué alucinante este pensamiento que Jesús haya decidido pasar por todo lo que pasó porque dijo ese fruto es algo que yo quiero y me causa gozo me causa gozo saber que si yo Entrego mi vida en la cruz, dos mil años después van a haber un montón de personas en sus casas en el 2020 pasando una pandemia que van a poder escuchar mi palabra y poder poner su confianza en mí y poder pasar la eternidad conmigo, eso es lo que quiero. Um, y eso me parece alucinante, porque nosotros ni sabíamos lo que había hecho Jesús y nos venimos a enterar ahora. ¿Sabes? Estaba pensando el día de ayer que uh, en la noche... A, a, habíamos acostado a nuestros niños como cada noche Y, y um, me quedé estudiando hasta tarde Y cuando me fui a acostar hacía frío Y quise pasar por el cuarto de nuestros hijos Para, para asegurarme de que ellos estaban tapados Porque hacía frío Si yo tenía frío decía que Ellos de repente también pueden estar sintiendo frío Así que me fui a chequearlos antes de dormir Y um, claro, se habían estado moviendo No sé cómo, si tú tienes hijos No sé cómo tus hijos duermen Pero los míos eh, toda una locura ¿no? entonces um, ellos eh, lo que hice como cualquier papá o mamá lo ha hecho mil veces uh, fuiste y, y tapaste a tus hijos ¿no? Y, y, y después de hacer eso salía del cuarto y decía wow ellos nunca van a saber que yo hice eso esta noche ellos nunca nunca van a saber que la razón por la que no se resfriaron esa noche <ríe> es porque yo fui y les puse esa colcha encima ¿no? Um, y, y sabes que el pensamiento no era hm, les voy a contar, les voy a decir para que me agradezcan no, el pensamiento era no me importa no me importa porque su bienestar es mi gozo como padres y madres nuestros hijos representan muchos sacrificios para nosotros uh, tú que eres papá, tú que eres mamá tú que eres papá o mamá soltero o soltera tú sabes los sacrificios que son para nosotros nuestros hijos pero pero si, si estás de acuerdo conmigo en los comentarios, puedes decirme, porque cada uno de estos sacrificios vale la pena, ¿no es así? Um, no cambiaríamos por nada lo, lo que podemos haber sacrificado, lo que podemos haber sufrido, lo que podemos haber dejado atrás para encargarnos de nuestros hijos. Um, no lo cambiaríamos por nada, porque tenemos gozo al saber que ellos están con nosotros. Y esa es la actitud de nuestro Padre, la actitud de Jesús. Jesús. Que dijo, quizá ellos nunca van a saber lo que me costó a mí estar en esa cruz. Quizá no lo entiendan en su totalidad. Pero aún así, si no lo entienden, aún así, si, si no llegan a saber exactamente lo que yo sentí, lo que yo pasé, lo que yo sacrifiqué, aún así está bien. Porque mi gozo es que ellos tengan comunión conmigo. Mi gozo es que ellos me acompañen por el resto de la eternidad.